0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Haben wir uns womöglich zu früh gefreut? Diese Frage stellen sich viele Menschen, die schon zweimal geimpft wurden, beim Anblick einer neuen Studie aus Israel zur Corona-Schutzimpfung. Die zeigt nämlich, dass auch Menschen, die bereits voll immunisiert sind, schlechter gegen die neue Delta-Variante geschützt sind. Wie viel schlechter und ob wir uns deshalb Sorgen machen sollten, aber auch wie wir der Delta-Variante am besten begegnen sollten und ob erneute Maßnahmen womöglich schon bald nötig sein könnten, erklärt Pierre Kruckenhauser vom Standards. Ja, laut einer neuen Studie aus Israel wirkt das Vakzin von BioNTech-Pfizer nur noch zu 64 Prozent, habe ich jetzt gelesen, gegen eine Infektion mit dem Coronavirus, wenn es um die Delta-Variante geht. Damit ich das jetzt richtig verstehe, also auch wenn ich schon doppelt geimpft bin, liegt mein Infektionsrisiko bei knapp 40 Prozent,
1: wenn ich mit dem Virus in Kontakt komme? Jein. Okay, also... Da muss man es erst einmal ein bisschen unterteilen. Fakt ist, dass ja eine Impfung nicht völlig vor Corona schützt, vor einer Ansteckung, sondern dass es sehr gut schützt. Also man hat bei den meisten Vakzinen festgestellt, also bei den mRNA-Impfstoffen, gut 90 Prozent oder mehr. Also das heißt, es schützt sehr gut vor einer Ansteckung, aber nicht absolut. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist jetzt, dass da jetzt Delta kommt, dass es das insgesamt ansteckender ist, also dass da eine neue Komponente dazu kommt. Und die dritte Sache ist diese Studie, die da jetzt aus Israel kommt. Also das als Studie zu bezeichnen, da würde ich mich noch sehr zurückhalten, mhm. weil das ist noch nicht einmal ein Preprint. Das sind Daten, die jetzt erhoben wurden, die sind noch nirgends veröffentlicht. Also da gibt es auch noch keine Experteneinschätzungen dazu. Die sind noch sehr mit Vorsicht zu genießen. Die sagen, dass die Impfung von BioNTech Pfizer nur noch zu 64 Prozent vor einer Ansteckung schützt. Ja, das ist richtig, AstraZeneca sogar noch ein bisschen weniger. Das sind jetzt einmal die Zahlen. Was diese Zahlen bedeuten, woher die kommen, das wissen wir einfach noch nicht. Wir wissen nicht, wurde das mit Antigen-Test gemacht, wurde das mit PCR-Test festgestellt, was steckt da dahinter. Das ist einmal das eine. Die andere Sache sind die schweren Verläufe mhm. und die schweren Verläufe, das sieht man auch jetzt. Nach wie vor ist das Risiko für einen schweren Verlauf mit einer vollen Impfung, also zwei Stichen bei mRNA, sehr, sehr gut. Das sind ja grundsätzlich schon mal gute Nachrichten, dass man
0: vor schweren Verläufen trotzdem noch sehr gut geschützt sein sollte. Trotzdem, diese Delta-Variante hat jetzt nicht nur in Israel, sondern auch in Großbritannien erneut zu explosionsartigen Anstiegen der Infektionszahlen geführt.
1: Wie sieht denn in Österreich aus mit der Delta-Variante? Ist die schon bei uns? Ja, die Delta-Variante ist absolut bei uns. Wir hinken damit den Zahlen immer ein bisschen hinterher, weil es dauert ja eine Weile, bis die PCR-Tests analysiert sind und das wird von der AGES gemacht, ungefähr immer eine Woche hinten nach. Und die Zahlen für Ende Juni sind so, dass bereits jede vierte Ansteckung auf Delta zurückgeht da kann man davon ausgehen, dass es inzwischen deutlich mehr ist, weil die einfach wirklich um bis zu 60 Prozent ansteckender ist als auch die Alpha-Variante. Was ich vielleicht noch sagen sollte dazu, zu dieser Studie von Israel vorher, um sich da ein bisschen dieses Bild ein bisschen mhm. besser einzuordnen. Es gibt auch eine Studie und Zahlen aus Schottland, die schon wesentlich klarer sind als diese israelischen Zahlen, also die auch schon... Angeschaut wurden, wo es auch schon Expertenmeinungen dazu gibt. Und da ist ganz klar das Ergebnis, dass das Vakzin von BioNTech Pfizer zu 79 Prozent vor einer Ansteckung schützt und auch AstraZeneca zu 60 Prozent. Also, das sind schon ein bisschen andere Zahlen als die aus Israel, auch besser reviewed. Auch hier sieht man, dass die Hospitalisierungen, vor allem die Todesfälle, deutlich abnehmen. Jetzt auch bei der Delta-Variante. Das heißt, wir haben da zwei verschiedene Bewegungen. Die Infektionen steigen, aber die Hospitalisierungen hinken da sehr hinterher und die Todesfälle hinken noch einmal mehr hinterher. Und wenn man sich das anschaut und das dann mit einem quasi Ausblick auf Österreich nimmt, wie gesagt, Delta ist hier und Delta wird sich wahrscheinlich bis Ende Sommer wird es zu 90 oder 95 Prozent nur noch Delta geben, wenn man das nimmt, dann schaut es eigentlich auch bei uns schon ganz okay aus. Wichtig ist halt, dass man die Impfungen weiter vorantreibt. Prinzipiell gilt ja auch einfach die Faustregel, je mehr Infektionen
0: überhaupt, umso gefährlicher wird es. Nun habe ich schon angesprochen, dass eben in anderen Ländern, in denen die Delta-Variante bereits die Oberhand gewonnen hat sozusagen, einfach wieder sehr viel höhere Zahlen verzeichnen. Wie schnell könnte das denn grundsätzlich in Österreich gehen? Derzeit haben wir ja sehr, sehr gute Zahlen, sehr niedrige Inzidenzen. Kann man irgendwie abschätzen, ob das eine Sache von
1: Wochen oder Monaten wäre, in der es hier wieder kritisch werden könnte? Also es ist ein Bisschen schwierig. Ich würde jetzt mal sagen, es ist nichts, was in den nächsten drei, vier Wochen passiert. Wir haben so niedrige Inzidenzen, das muss erst einmal wieder quasi Fahrt aufnehmen, diese Ansteckung. Das verläuft ja exponentiell, das heißt, die Kurve bleibt lang flach, dann wird sie steiler und irgendwann geht sie so ganz steil nach oben. Aber da muss schon ein gewisses Infektionsgeschehen da sein, damit das dann so steil ansteigt. Im Moment ist es sehr niedrig. Solange das so bleibt, wird auch Delta nicht die große Chance haben, uns alle zu überrumpeln. Es gibt eine ganz spannende Studie, zum Beispiel aus den USA, da hat man angeschaut, wie Geburtstagsfeiern mhm. sich auf die Verbreitung von Corona auswirken. Und da sieht man ganz klar, wenn die Inzidenz niedrig ist, dann sind auch Geburtstagsfeiern relativ kleine Gefahr. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dorthin kommt, der krank ist und andere anstecken kann, ist sehr gering. Wenn aber insgesamt die Inzidenz relativ hoch ist, dann ist die Gefahr bei so Feiern, Unendlich viel höher, weil eben die Wahrscheinlichkeit so viel höher ist, dass jemand kranker hinkommt und es dann so ein Superspreader-Event wird. Das heißt, solange die Inzidenzen bei uns so sind, wie sie derzeit sind, ist es vertretbar, dass man auch das Leben genießt, das ist okay. Aber wie gesagt, die Schutzmaßnahmen und die Regeln, die derzeit gelten, die 3G-Regeln und eben die Vorsichtsmaßnahmen, die sind einfach wichtig und die sind absolut einzuhalten, weil nur so können wir davon ausgehen, dass diese Zahlen auch so niedrig bleiben.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard. Der
1: Standard. Der Haltung gewidmet.
0: Nun wissen wir, dass Biontech-Pfizer noch immerhin zwischen 60 und 80 Prozent, je nach Studie, Impfschutz bietet. Wie sieht es denn mit den anderen Impfstoffen aus? Also zum Beispiel dem zweiten mRNA-Impfstoff von Moderna oder eben den Vektor-Impfstoffen AstraZeneca und Johnson Johnson, der ja gerade auch fleißig verimpft wird in Österreich.
1: Also von Moderna, um es ganz konkret zu sein, da gibt es noch nicht wirklich die Studien dazu, aber es gibt so kleine Studien, aber man ich kann davon ausgehen, dass es ähnlich ist wie bei Biontech Pfizer, wie auch die Wirkung sehr ähnlich ist. Bei AstraZeneca gibt es einige Studien, da ist eben der Impfschutz ein bisschen geringer als Vektorimpfstoff, geringer als bei mRNA-Impfstoff, also eben da sind wir bei ungefähr 60, 65 Prozent Wirksamkeit. Das ist sowohl in Israel als auch in der schottischen Studie relativ ähnlich. Bei Johnson Johnson gibt es jetzt eine erste Studie, die auch zeigt, dass es gegen die Delta-Variante hilft. Auch nur der Einmal-Impfstoff, das bewegt sie in einem ähnlichen Bereich wie AstraZeneca. Ja, nicht zuletzt, weil ja sehr
0: viele Menschen gerade auch der älteren Gruppen, der Risikogruppen in Österreich mit AstraZeneca geimpft wurden, kommt immer wieder der Vorschlag, wir sollten doch die sogenannte Kreuzimpfung in Erwägung ziehen. Das bedeutet so viel, wie das die zweite Dosis dann ein mRNA-Impfstoff
1: ist, der quasi drauf geimpft wird. Was spricht denn grundsätzlich dafür? Also dafür spricht dass man eben durch diese Kreuzimpfung, zuerst Vektorimpfstoff, dann mRNA-Impfstoff, eine höhere Immunantwort erreicht. Breitflächiger aufgekommen ist es vor allem in Deutschland, weil das dort empfohlen wurde für Menschen, die auf astrazeneca erststich eine sehr starke Reaktion hatten, auch im Zuge der Sinusvenenthrombosen, um da sozusagen anstehende Gefahr gering zu halten. So ist es entstanden und es bietet tatsächlich eine sehr, sehr gute Immunantwort. Also das spricht prinzipiell einmal dafür. In Österreich ist es vom NIC, also vom Nationalen Impfgremium, nicht empfohlen. Es wurde zwar jetzt angepasst, diese Empfehlung im Sinne von wir empfehlen das nicht, aber wenn Menschen das wollen, dann kann man das anbieten. Wie das genau funktioniert, dieses Anbieten, da gibt es keine Empfehlung dazu, weil offensichtlich Hausärzte das auch nicht machen und auch Impfstraßen, das wird so nicht gemacht. Das wird eigentlich nicht angeboten. Die Empfehlung lautet ja, die Ärzte sollen das dann ganz genau dokumentieren, diesen Wunsch des Patienten. Also es ist ein bisschen schwammig, diese ganze Sache. Es gibt seit heute eine Empfehlung der Ärztekammer für diese Heterologen-Impfungen, die Kreuzimpfungen. Da ist aber bis jetzt nur bekannt, dass sie das empfehlen, wie das genau organisiert werden soll und wie das mit dem Nationalen Impfgremium akkordiert ist. Da gab es noch keine Info dazu. Also das ist ein Thema, das man sich in den nächsten Tagen sicher noch anschauen wird müssen.
0: Wieso ist denn das so ein Kudelmuddel in Österreich? Beziehungsweise was spricht denn dagegen, das jetzt einfach zu machen, wenn es in Deutschland sozusagen auch schon Praxis ist?
1: Dagegen spricht, also ob es in Deutschland wirklich breitflächige Praxis ist, das kann man so nicht sagen. Mhm. Es wird empfohlen, es findet statt, aber es ist nicht so, dass alle, die einen Erststich mit AstraZeneca bekommen haben, als zweiten mhm. einen mRNA-Impfstoff bekommen dagegen spricht, und das ist auch die Argumentation des Nationalen Impfgremiums, dass das ein sogenannter Off-Label-Use ist. Man bewegt sich da ein bisschen im rechtsfreien Raum und auch nicht im medizinisch sicheren Raum, weil es nicht die entsprechenden Studien gibt dazu. Das heißt, es wurde nicht in Studien untersucht, ob diese Kombination tatsächlich ohne Gefahr sozusagen angewendet werden kann. Man weiß so wirkt besser als Immunantwort, man hat aber die Nebenwirkungen nicht mhm. untersucht. Und das ist das Problem. Darum gibt es auch von den Herstellern keine entsprechenden Empfehlungen. Das ist eben dieser Off-Label-Use. Man möchte sich da absichern und sagt dann, okay, empfehlen wir nicht. Man muss dazu sagen, für normal gesunde Menschen, die keine besonderen Vorerkrankungen haben, ist ja auch die Immunantwort wunderbar, sowohl bei Vektorimpfstoffen als auch bei mRNA-Impfstoffen. Eine Gruppe, für die das sicher interessant ist, wo auch immer wieder die Experten sagen, das schauen wir uns an, sind all jene, die eine verminderte Immunantwort haben. Sei es, weil sie chronisch erkrankt sind, sei es, weil sie schon älter sind oder weil sie zum Beispiel immunsuppressiert sind. Also alle Menschen, die Autoimmunerkrankungen haben, die Organtransplantationen haben, Chemotherapie ist da ein großes Thema, weil die tatsächlich eine ohnehin schon sehr reduzierte Immunantwort haben und da könnte das eine Möglichkeit sein. Aber das ist eben auch ein Thema, das man sich jetzt gerade anschaut. Es gibt eine Studie in Österreich zu Kreuzimpfungen in Tirol, die durch von Lehrmacht, die mit 3000 Teilnehmern, da gibt es aber noch keine Ergebnisse. Irgendwann im Sommer wird es Zwischenergebnisse geben, abgeschlossen wird die erst mit Jahresende. Hier ja, gerade einmal ein halbes Jahr,
0: nachdem in Österreich wirklich zu impfen begonnen wurde, sprechen wir schon darüber, ob die Corona-Schutzimpfungen überhaupt noch wirksam sind. Wie soll denn das weitergehen? Müssen wir damit rechnen, dass in einem halben Jahr quasi kein Impfschutz mehr vorhanden ist?
1: Also das stimmt ja nicht, dass sie nicht wirksam ist. Sie wirkt sehr gut mhm. und das sieht man auch. Also ganz klar, die Zahlen zeigen Israel, England ist wieder. Es gibt zwar einen schon enormen Anstieg der Neuinfektionen, aber die sind auch sehr verbreitet, diese Neuinfektionen, in jenen Gruppen, die nicht oder nur teilgeimpft sind. Ganz massiv steigen die Zahlen in der Gruppe der Jüngeren, der Kinder und Jugendlichen, die ja zum Teil noch gar nicht geimpft werden können. Und auch der jungen Erwachsenen, die noch sehr wenig geimpft sind. Also hier steigen die Zahlen gleichzeitig. So wie es früher war, dass die Kurve steigt und zwei, drei Wochen versetzt, steigen auch die Hospitalisierungen und dann auch die Todesfälle. Das sieht man hier so jetzt nicht. Die Hospitalisierungen und Todesfälle sind deutlich weniger. Das heißt, die Impfung wirkt absolut. Sie wirkt nicht mehr so gut gegen Neuansteckung. Aber auch das ist eine Zahl, die noch nicht ganz abgeklärt ist, Also wo man eigentlich noch sehr unsichere Daten dazu hat. Das heißt, man kann, würde ich jetzt sagen absolut davon ausgehen, dass diese Impfung wirkt. Das ist dann die nächste Diskussion. Es gibt ja sowieso den Plan, die Leute nach neun Monaten, ein drittes Mal zu impfen. Ist geplant, wird aber für uns, also jetzt ist es so, wir haben jetzt Juli, die ersten Zweitstiche sind in Österreich Mitte Jänner erfolgt, das heißt frühestens Mitte Oktober ist sozusagen diese dritte Auffrischungsimpfung überhaupt erst relevant. Es ist aber nur eine ganz kleine Gruppe, der Großteil der Menschen, für die wir diese dritte Impfung erst dann ein Thema werden und bis dahin hat man ganz sicher schon andere Zahlen, die man auch auswerten wird. Du hast sie jetzt schon angesprochen. Eine Gruppe, die ja noch immer sehr
0: schlecht geschützt sind, weil es einfach keine Impfungen gibt, sind viele Kinder und Jugendliche. Wann dürfen die denn hoffen, dass endlich mal ein Impfstoff für sie zugelassen wird?
1: Also Jugendliche können ja bereits geimpft werden, die 12- bis 15-Jährigen. Da gibt es jetzt die ausdrückliche Empfehlung schon vom Nationalen Impfgremium. Um wen es da wirklich geht, sind die Kinder, also die 2- bis 11-Jährigen. Für diese Impfstoffe gibt es jetzt Studien in den USA. Da ist nicht ganz klar, werden diese Impfstoffe zugelassen werden können, Aktuelle Informationen deuten darauf hin, dass das im Herbst passieren kann. Aber es gibt noch nicht genug Ergebnisse, um diese Information zu bestätigen. Wenn das im Herbst in den USA zugelassen wird, die werden sicher die ersten sein, dann dauert es in Österreich bzw. in Europa sicher noch bis Jahresende. Dann muss zuerst die Europäische Arzneimittelbehörde das zulassen. Dann muss das noch einmal das nationale Impfgremium zulassen. Das heißt, es ist ein Prozess, der noch eine Weile dauert. Und das ist prinzipiell auch gut so, weil das natürlich eine sehr vulnerable Gruppe ist, die da geimpft werden soll. Das sind die Kinder, die können nicht einfach den gleichen Impfstoff wie die Erwachsenen bekommen. Da muss man ganz genau hinschauen bei den Studien. Das sind auch die Experten selbst, also Kinderärzte und Hygienikerinnen. Ich habe da schon mit einigen gesprochen, die auch selbst Kinder haben und die absolut pro Impfung sind. Also da geht es nicht darum, die Impfung irgendwie mhm. zu kritisieren. Die sind pro Impfung, aber die sagen trotzdem, ich beurteile das nicht, bevor ich die Studien nicht kenne, bevor diese Studien nicht ausgewertet sind, weil es eben hier gilt, sehr vorsichtig zu sein. Die Jugendlichen, die 12- bis 15-Jährigen, die können ja schon geimpft werden. Das ist auch der ganz klare Plan und Auftrag der Politik, da so viele wie möglich im Sommer zu impfen, damit genau dieses Thema der breiten Ansteckung im Herbst, wenn die Schule wieder beginnt, nicht zum Bumerang wird und uns dann wieder eine Situation wie voriges Jahr im Herbst beschert.
0: Das ist ja etwas, das man gerade in quasi jedem Gastgarten hört. Wir müssen es jetzt ausnützen, weil im Herbst könnte uns schon die nächste Welle bevorstehen. Ist das denn etwas, das dir jetzt schon Sorgen bereitet, worauf du dich ganz ehrlich gesagt ein bisschen einstellst? Oder kann man auch da noch einfach nicht absehen, wie sich die
1: Situation weiterentwickeln wird? Also ich persönlich mache mir jetzt, keine Sorgen, weil was bringt sie, weil ich mir jetzt schon den Kopf wahnsinnig darüber zerbriche, wir sind jetzt im Sommer, es ist Juli, ja. Aber ganz sicher ist es so, dass im Herbst die Infektionen wieder steigen werden. Das ist ganz normal. Das ist auch ein saisonaler Effekt. Das heißt, sie werden steigen, das sagen auch alle Experten und das ist ganz sicher so. Was das jetzt für Delta bedeutet, ist Insofern eine andere Frage ist, dass man das einfach noch nicht ganz genau abschätzen kann. Wie wir jetzt besprochen haben, gibt es erste Hinweise. Ich gehe davon aus, dass es wieder gewisse Maßnahmen geben wird. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Maskenpflicht zurückkehrt, dass man wieder mehr testen, weil in Österreich eh nach wie vor breitflächig getestet wird, ist auch die einhellige Meinung und das sehen wir auch jetzt, man kann jetzt den Sommer wirklich genießen. Was allerdings wichtig ist, ist, dass man sich wirklich an die Bestimmungen hält, die 3G-Regel einhält, die Maske auf hat und vor allem die 3G-Regel, wenn man noch nicht geimpft ist, wenn man fortgeht, bitte vorher testen. Auch wenn die Tests in den Restaurants, in den Schanigärten oft nicht kontrolliert werden. Ich glaube, jeder von uns hat das schon erlebt, dass man einfach nicht gefragt wird oder nicht hingeschaut wird. Einfach selbst diese Eigenverantwortung mitbringen und sich klar machen, dass ist getestet. Nur so können die Infektionszahlen möglichst lange auf einem möglichst niedrigen Niveau gehalten werden. Ja, die gute Nachricht ist
0: ja mal, dass wir es jetzt guten Gewissens genießen dürfen, solange die Zahlen so niedrig sind. Und ich würde sagen, über alles andere werden wir uns eh noch früh genug Gedanken machen müssen. Vielen Dank für diesen Überblick, Pia Kruckenhauser. Danke. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag, über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard.
1: Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, auch wenn es nur wenige Corona-positive Menschen in Österreich gibt derzeit, sind besonders viele Politiker dabei. Und zwar, weil es einen Cluster im Ibiza-Untersuchungsausschuss gibt. Nachdem FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss Christian Hafenecker und eine Mitarbeiterin des grünen Parlamentsklubs positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hat sich der Cluster heute Dienstag noch ausgeweitet. Auch NEOS-Fraktionsführerin Stefanie Crisper, Grünen-Mandatar David Stöckmüller sowie ein SPÖ-Mitarbeiter wurden positiv getestet. Hafenecker hatte am Freitag sein positives Testergebnis erhalten. Tags zuvor war er im u bei der vier Stunden dauernden Befragung von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Nach der Befragung hat angeblich noch ein Umtrunk stattgefunden. Weitere Personen im u haben nun noch die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Zweitens. In Georgiens Hauptstadt Tiflis sollte am Montag eigentlich eine Pride-Parade für die Rechte der LGBTQ-Plus-Community stattfinden. Wegen gewalttätiger Proteste wurde die Veranstaltung aber abgesagt. Ein Mob hatte das Büro der Organisatoren gestürmt und verwüstet. Obwohl die Parade nicht stattfand, machten Rechte und Orthodoxe Jagd auf Aktivisten, Journalisten und Ausländer. Ein polnischer Reporter, der einen Ohrring trug, wurde deshalb für schwul gehalten und musste mit einer Messerverletzung am Brustkorb ins Spital gebracht werden. Insgesamt wurden laut Polizeiangaben 50 Journalisten Opfer von Gewalt, acht Angreifer wurden festgenommen. Bereits in der Vergangenheit wurde immer wieder kritisiert, dass Georgien für die EU-Annäherung zwar ein Antidiskriminierungsgesetz erlassen hat, dieses aber faktisch nicht umgesetzt werde. Und drittens, es ist der absolute Albtraum, der einem Grazer da gestern Montag passiert ist, als er gerade auf der Toilette saß, bis ihn eine Python, die über das Abwasserrohr in die Toilette gekrochen war, in den Allerwertesten. Nun wird der Halter des Tiers wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Ob den 24-jährigen Nachbarn des Bissopfers, der in einer Wohnung elf Schlangen hält, weitere Konsequenzen erwarten, das war heute am Dienstag noch nicht klar. Seitens des Veterinäramts hieß es, der Schlangenliebhaber habe eine Wildtiermeldung nachgeholt. Weil er die Tiere grundsätzlich vorbildlich gehalten habe, seien ihm laut Medienberichten die Schlangen nun vorerst nicht abgenommen worden. Mehr zu diesem absoluten Horror-WC-Gang und die aktuellsten News zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem Der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören außerdem alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann freuen wir uns außerdem über eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und
1: bis zum nächsten Mal.